0: Välkommen till Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svenskt Kött. Här i Köttpodden träffar jag och pratar med intressanta personer som på olika sätt spelar en roll för just det svenska köttet. Idag har vi med oss Märta Jansdotter från företaget Gröna Gårdar. Marta är en i raden av generationer av bönder och är en förgrundsgestalt vad gäller att utveckla lantbruket för framtiden. Hej och välkommen Marta, visst låter det väldigt fint. Det är helt fantastiskt. Ja, precis. Men berätta, vem är du?
1: Jag är en dotter till en bonde och en sån där hemsk ekonom. Så att jag bestämde mig tidigt för att jag inte skulle ha någonting med jordbruk att göra överhuvudtaget. Men sen så startade min pappa och två andra bönder Gröna Gårda 20. Då var jag visserligen bara ja, 17 år gammal och vegetarian så då var det inte aktuellt. Men sen följde det här jord eller det här företaget i tio år ungefär och pluggade ekonomi och blev vuxen. När jag skulle gå ut och söka jobb så insåg jag att ja, men jag ville jobba för någonting jag bryr mig om. Och då hade gröna gårdare kommit i en, en position där jag kunde gå in och börja jobba där helt enkelt. Så att, då, då hamnade jag, ja. Det hamnade där jag hamnade helt enkelt. Mm.
0: Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? Det finns ingen vanlig dag på jobbet för
1: mig. Det är väldigt, väldigt olika. Eh, jag menar dels jag sådana här dagar när jag bara sitter och, och liksom bränner av saker framför datorn och sen så har jag en del när jag jobbat tillsammans med mina medarbetare och med massa roliga utvecklingsprojekt som vi håller på med och sen är jag ute och föreläser eh, emellanåt så att i helgen så var jag uppe i Åre och föreläste tillsammans med Jörgen Andersson från Fjällbeta om regenerativt jordbruk. Så att det var väldigt kul. Så vad det var hette det sa du? Regenerativt jordbruk. Okay. Och vad betyder det? Det betyder att ett jordbruk som helt enkelt skapar mer resurser än vad man plockar ut. Alltså det regenererar sig själv. Det är ju det som är så fantastiskt med de gröna näringarna att man faktiskt kan skapa mer resurser än vad man, vad man plockar ut.
0: Det måste vi återkomma till. Men om du skulle beskriva det fina med svenskt kött, vad skulle du säga då?
1: Det är väl först och främst beteskravet då, eftersom jag är en stor fan av gräsuppfött kött som vi sysslar med bara gräsuppfött kött och att djuren får beta för att jag tycker att det är ingen idé att hålla på med nötkött om inte korna ska beta för att det är ju det de är bra på och det tycker jag är väldigt fint med svenskt kött. Och sen att vi faktiskt har lagar och regler som gör att vi inte får hitta på de allra mest tokiga sakerna med djurproduktionen och det tycker jag väldigt, väldigt viktigt. Och vad är
0: din favoriträtt? För nu
1: antar jag att du äter kött. Det gör jag. Det är en jättebra fråga. Jag har ju snött in ganska mycket på får det senaste. För det tycker jag är grymt gott. Att göra en gryta eller något liknande med får är ju... Ah, ah. Det är väldigt, väldigt gott. Det är synd att vi inte äter så mycket får i Sverige. Men det tänkte vi råda bot på faktiskt.
0: Gud vad bra. Det tycker, för jag tycker också att det är jättesynd att vi inte äter mer får i Sverige. Och att det har liksom fått den här stämpen av att det skulle smaka kofta och inte vara gott. Och, och, och sådär. Eh, vad, vad tror du det kommer
1: ifrån? Ja, men jag tror att det var så med lamma och fåret förr. Alltså, det var dålig slakt och det var dålig hantering och det var dålig kvalitet. Och, men nu har vi ju jättemånga jättebra slakterier och vi har också bra kvalitet på våran lamma och fårproduktion. produktion. Det är nog bara gamla fördomar och sen är det väl klart att det ses väl som lågstatuskött på något sätt för att det har varit liksom, jag vet inte, det känns som att det är en sån fattigmansgrej att äta får men det är precis som nöt och kalvkött liksom, lammköttet på ett sätt och, och fårköttet på ett sätt men det har ju liksom ingen det här. Det smakar ju jättegott.
0: Men mm. det smakar ju får fast det är en positiv smak. Ja, jag tycker det är gott till exempel med indisk mat. Det står ju lam. Alltså, på maträtten står det sällan. Och jag bara säger men det, det kan ju inte vara lamm, liksom. För det måste ju vara, måste ju vara får. För att det här är ju långkok. Och lamm passar ju inte alltid riktigt för långkok. Det gör ju får mycket, mycket bättre.
1: Jag tror ju att de flesta äter får när de äter på restaurang. När man inte äter, liksom ändå kanske lammfilé eller lammet. Ja,
0: precis. Det var ju sån nyhet i våras faktiskt ja. om att en hel del får kött styckas och säljs som lammkött. Inte då svenskt, utan just importerat. Att det händer något på vägen och förungras, verkar det som.
1: Ja men det tror jag, det kan jag erkänna att vi började ju sälja lammfärs då, vi styckade får och så sålde vi det som lammfärs för det blev så här, men det, fårfärs fanns ju inte ens som ett ord i vokabuläret och sen så hade vi gjort det en gång och sen så var jag så här: nej det här är ju liksom, det här är ju lurenderieri, så, var så här, vi får dröpa det till fårfärs och så tänkte jag, nu är det ingen som kommer köpa det här men jag skrev någon pedagogisk och fin text om att det, det här kan man äta och det, vi har sålt jättemycket det mm. är skitkul att det. Vi börjar nog sätta sig folks medvetande. Det hoppas jag alla, i alla fall våra kunder att det. Är För
0: kom. det blir ju lite kick i den i det kättet, Alltså mycket smak.
1: Ja men det är som nötkött är väldigt smakrikt och fårkött är väldigt smakrikt. Lamm är ju väldigt milt och fint liksom. Så mm. att, nej jag tror att gillar man nötkött så skulle de säga varför gillar man inte fårkött då? Mm. Eller getkött också faktiskt även om det är lite mer speciellt. Men det behöver ju också
0: bli bättre på att äta tycker jag. Ja, men det låter ju alldeles utmätt och ur ett hållbarhetsperspektiv så tycker jag också att det är jättetråkigt att... Fåren har varit så förbesedda liksom, i, i liksom, den svenska gastronomin får man väl ändå eh, säga. Det påverkar
1: ju negativt för då behåller du hellre en tacka som levererar dåliga lammen och skickar ett slakt för att få inte något betalt. Så det var också en sån aspekt när jag började prata med uppfödarna och bara men det här måste vi få ordning på så att man, man liksom föringrar även. Så mm. Det finns många aspekter och plus att det är gott och
0: det var bra. Jag kan tipsa om, bara berätta för de konsumenter som undrar hur får jag tag på svenskt fårkött så kan man alltså köpa det via Gröna Gårdar. Ja, mm. man går in på vår hemsida
1: så har vi både en förkokbox och färs.
0: Och sen har faktiskt även Ica nu har bestämt sig för att börja att de testar nu och säljer fårkött. Aha. fruset. Vissa förorter och så där det finns invånare som är väldigt vana vid att just äta får. Så att man testar nu för att sälja svenskt får. Och det tycker jag är jätteroligt för att Eh, ni lyssnare kanske inte känner till att det, man får otroligt dåligt betalt för, för få kött. Eller har åtminstone fått otroligt dåligt betalt för få Bonderna har alltså fått dåligt betalt.
1: Det är ungefär man får betala. Nästan så har det ju varit. Mm. Så att, eh. Betala för att skicka djuren till slakt, ja.
0: Ah. Mm. <laughs> Precis. Vi ska kanske berätta lite, om, eller du ska kanske berätta lite om just Gröna Gårdar. Sådär. Hur många gårdar handlar det om? Hur ser konceptet ut och, och hur... Hur säljer ni
1: ert kött? Det är 40 gårdar som levererar till oss. För att leverera till oss så måste man vara kravgodkänd. Man får bara ge djuren gräs och sen så måste man vara intresserad av att leverera kvalitetskött. Grunden är ju egentligen att vi vill att det ska smaka bra och i det har vi liksom lagt på gräsuppfödningen för vi såg vilka himla fina effekter det, det ger när djuren växer i lagom takt skulle jag säga om man är liksom smak och marmorering. Så det är 40 olika gårdar av väldigt olika storlekar. Vissa har, har liksom större dikoproduktioner och andra har väldigt mycket mindre produktioner. Men, men gemensamt är att de är väldigt duktiga allihopa.
0: Och var i Sverige finns ni? Eh, vi finns i Västsverige och i Stockholm
1: eh, som försäljningen är, men djuren finns i Västsverige. Då. Mm. Och sen så säljer vi ju um, ungefär hälften till storkökerrestauranger med en hel del offentlig sektor och sen en hel del olika typer av restauranger. då. Och sen säljer vi lite i butik, framförallt i, i Västsverige, men några butiker är i Stockholm som ja. Kajsa till exempel. Eh, och sen så har vi ju vår e-handel. Där vi jobbar direkt mot kund. Och det var ju lite så. Vi startade en gång i tiden. Var ju, när vi startade 2001 så måste man ju komma ihåg. Att det fanns ingen marknad för ekokött. Liksom. Det fanns knappt att få tag i butik. Och ekologisk mat var ju någonting som var juteväv Och låg status. Liksom. Det fanns väl ekomjölk. Eh, det var
0: brun, brun papp och kruska. Ja men typ såhär.
1: Mm. Det var inte så glamoröst. Och när vi då. Min pappa som, som har varit med och startat företaget. och Där vi har ungefär. 600 djur per år. Menar, när han sålde slakt, sina djur till slakter, de vanliga slakterierna så var de ju... De, de fnyste ju bara åt det liksom. Det var ju så här, det är någon idiot på Söder som vill köpa ekologiskt kött. Men det, visst, så är det ju liksom inte. Utan vi hade ju människor i närområdet som eh, ville köpa våra produkter. Och då tänkte vi, ja, men då säljer vi dem själv istället. Och sen får den här ursprunget och liksom kontakten med kunden. För det är ju någonting som vi fortfarande i stor utsträckning saknar den här vad kommer maten ifrån, vem har producerat det och under vilka liksom villkor har det, har det blivit mat som jag ska äta eh, och den tanken finns ju fortfarande väldigt starkt med i företaget det här att ursprunget ska finnas med så vi, vi började ursprungsmärka med fullständigt ursprung vi har eh, vem som är bonde, vilken uppfödare det är vilken gård det är och vilken kön, ras och ålder på etiketten det har vi haft i fem år nu så man alltid får reda på var det kommer ifrån. Och så försöker vi ha en någorlunda beskrivning på hemsidan också om, om alla uppfödare som är med och levererar. Så att, och sen, jag menar storleksmässigt, vi är nya anställda. Så att vi har, jag har tre styckar och sen så är det lite säljare och, och administration och sådär. Eh, och vi sköter ingen slakt själv utan det känns en vi köper in för att den är så pass svår att göra i den volymen som vi har. För vi är ändå ett ganska litet företag.
0: Mm. Är det olika slakterier som ni anlitar då eller är det... Ett slakteri som ni har.
1: Det är två huvudsakligen kan man säga. Vi slaktar nöt på Dalbergs i Brålanda Och sen så har vi lamslakten på Junkile. Och sen så eh, Junkile slakteri ska jag säga. Det är jag som är Västsveriges, tänker Västsveriges. Ja, det vet väl alla. <gård> <gård> och sen slaktar vi lite på Högens Fårgård också. Som har, vi har jobbat lite med getkött någonting, och kyllingar. Någonting som jag skulle vilja jobba mer med. För vi äter ju mycket getost. Och, och det har blivit en stor grej. Men vi glömmer ju bara att det måste föda kyllingar. Och
0: då behöver man äta getkött också för att få ordning på det. Liksom. På, på kretsloppet där, ja. Precis. Mm. Och det faktum att det föds lika många hanskillingar som det föds eh, honkillingar. Precis. Driver du jordbruket också? Nej, det
1: gör jag inte. Nej, kommer eh. du
0: att göra det?
1: Eh, nej, det tror jag inte faktiskt. Jag är gillar jordbruk otroligt mycket och, och olika typer av metoder och det är liksom både ett professionellt och privat intresse men jag undrar om jag kommer bli bonde. Men det är kanske för att jag är lite rastlös, jag gillar att liksom kunna röra på mig och då, man är ju ändå ganska fast på en fysisk plats om man är lantbrukare, även om lantbrukare tycker jag är ju verkligen ett skrå som också
0: är bra på att ut och röra sig och träffa nya människor och lära sig nya grejer. Mm. För just det där med att barnen ska ta över, det är ju Ganska intressant, det är ju en del av svenskt företagande som inte är, är supervanligt men som är väldigt traditionellt inom just jordbruket och, och efter vad jag har förstått också ganska traditionellt i Sverige att man ska, man köper inte en gård utan man ska ärva gården mm. eh, och det ska finnas någon som ska vara beredd att, att, att ta över för annars så kanske det läggs ner. Ja och det där är jag väldigt kritisk till faktiskt för just nu så håller vi på att söka
1: en, en ny nybående till Pappas gård. Vi är fyra barn men ingen av oss barn egentligen som känner att vi vill bli nördsrättsproducenter på det sättet som han har gjort det. Och han har skapat en helt fantastisk verksamhet och jättefina djur. Men det blir så himla knäppt att det ska vara liksom man måste, man måste liksom yngla av sig och skaffa barn för att man ska kunna föra sitt företag vidare. Och det syn tycker jag för det gör ju att alla de här människorna som kanske hade varit, blivit jätte jättebra bänder inte kan komma in och bli bänder. Alltså det, det blir liksom... Det, det, jag, tycker, jag är inte ett stort fan av nepotism liksom på det sättet utan vem som helst som vill bli någonting ska ju kunna bli det också. Men, men det som du säger, man måste nästan födas in på en gård för att kunna bli bonde och steget att bli bonde och köpa en gård, det, det är ganska stort och det är mycket pengar och det är jättesvårt få banklån. Mm. Så nu försöker vi liksom hitta ett sätt att göra ett ägarskifte på den gården som är lite, lite nytt. Men pratar man med människor i USA så är ju liksom att vara, vad man säger, lease farmer eller någonting sånt väldigt vanligt. Att man, man hyr företag eller man hyr jordbruksmark det, det, det är liksom en vanlig struktur. Och det, jag tycker nog att det borde bli vanligare i Sverige också. Eh, för, för jag tror att det hade varit bra för att det hade kommit in ny energi i branschen och ny kompetens och ja, hänt roliga grejer.
0: Mm. Du har ju också varit med i TEDx Talk där du pratade om just vikten av ett hållbart jordbruk och vad är det som gör att du brinner så mycket för liksom, jorden?
1: Jag tänker att jorden och människan, vi är egentligen, vi är egentligen ett liksom. Det är som att egentligen så är så är jorden och korna ett också, det är kretsloppet en ko har när den... Föds på gräs och lever på gräs är ju att den jobbar tillsammans med matjorden och växterna och fotosyntesen och solen för att, för att bygga upp liksom, eh, ekosystemet. Och då kan man undra, vad, är, vad börjar det ena och vad slutar det andra? Och jag skulle säga att det är samma sak med människan. Jag menar, 99% av allting vi äter kommer att i i matjord på ett eller annat sätt. Sen finns ju de här växthusen där man väljer att inte göra det, men generellt sett är det ju så vi får fram mat och... Sättet vi har behandlat våra matjord på de senaste, jag menar sen vi började industrialisera oss har ju gått väldigt hårt åt det matjordslaget vi har. Vi, vi gör av med ungefär 1-2% årligen av vårt matjordslag och vi har förlorat ungefär hälften av vårt matjordslag. Och då pratar man om i liksom vetenskapskretsar att det tar tusen år att bygga en centimeter matjord. Och, och, och gör man då en linjär räkneexempel som man inte får göra så har vi ungefär ingen matjord kvar vid 2100 om vi fortsätter i den takten vi gör nu. Det funkar ju aldrig så med sådana beräkningar men, men det är ändå ett, om man tänker runt det. Och då tänker jag att är det någonstans vi kan påverka den utvecklingen så är det ju med hjälp av vårt jordbruk. För det är ju vårt jordbruk i väldigt stor utsträckning som har... Satt oss till att vi förbrukar matjord. Och det är vårt jordbruk som... Och det är det när ni kommer in på regenerativt jordbruk då. Det är ju liksom idén med regenerativt jordbruk. Det är ju att skapa ny matjord samtidigt som man producerar bra livsmedel. Och sen så tror jag att det finns en väldigt stark koppling mellan en frisk jord med mycket mikroliv. Och en frisk människa som har ett mikroliv och en, en kroppig balans. Men, men det, är, det, det forskar sig lite på. Det ska
0: bli spännande att se när det kommer mer in. Och, och det är där som gräset, vallen kommer in som, som en väldigt viktig del... För att skapa matjord.
1: Ja, precis. För det är ju så att och behålla den. Att, ja. Jag menar, dels är det så gräset, men sen är det ju också att gräset måste stimuleras så det är där kon kommer in. Så att det är jag tycker att det här kretsloppet mellan, mellan solen och jorden och korn och gräset är det. det det är, det är fantastiskt tycker jag
0: och väldigt underskattat. Och samtidigt så är det ju det är många som säger vi ska inte ha kor, vi ska inte ha, det är för mycket koldioxidutsläpp från, eller metanutsläpp då från korna och det är alldeles för stor eh, klimatbelastning med, med korna så att det borde vore lika bra om vi inte hade några kor i Sverige. Va, vad säger du till dem?
1: Ja men då har man ju inte förstått hur den liksom grundläggande, liksom hur ekosystemet funkar. Eh, det var ju en spännande artikel som Ann-Helen Mejron Bremen och Gunnar Rundgren skrev i somras om det här att det fanns några som hade då visat att eh, nödkästsproduktion, betesbaserad nödkättsproduktion kunde vara ett nollsummespel när det kommer till kålinlagring, alltså vad som släpps ut i metanavgång och vad som faktiskt lagras in. Och sen fick de en massa kritik för det, såklart. Men jag tror att deras poäng och det jag utläst av Debatten var att när det kommer till kor och, och, och utsläpp så vet vi faktiskt inte. Vi vet att de här mer industriella sättet att hålla kor på där man odlar ettåriga grödor och föder upp djur. Att det, det, det är väldigt, ett väldigt avklippt system och det finns inte så mycket nytta i det systemet. Det finns inte biologisk mångfald om man binder inget kol i jorden. Men när man har en, en gräsöfödd produktion då stämmer det inte längre det för att kor är en del av ett kretslopp. Och det är väldigt, väldigt svårt att mäta vad det här kretsloppet är och hur mycket kolen kor faktiskt binder. Och problemet är ju att det finns liksom ingen, det finns ingen tabell utan det är väldigt olika från gård till gård och vilken typ av skötselmetoder man har och sånt där. Men Så det jag tycker ändå var det ganska skönt att komma fram till att så här men även de största kritikerna de vet ju faktiskt inte vilken påverkan som kor har. För att det är så himla beroende av vilket typ av metod. Och sen så, om man lägger utsläppen åt sidan så behöver vi ju korna för den biologiska mångfalden för gödsen till den ekologiska växtodlingen och för liksom kretslubbtänket så att även om de nu skulle släppa ut metan så tror jag att man kanske måste acceptera vissa utsläpp för att vi behöver dem på så många olika andra sätt och sen måste vi ju komma ihåg och ta mjölken från dem också för att det är ett effektivt sätt att nyttja kon på,
0: eller fåret eller jätte. Jag mm. kan okay. ju tipsa lyssnare om att det faktiskt finns ett poddavsnitt med Ann-Helene från ja. Bemen som ju är en mycket påläst jordbruksjournalist. Hur smakar riktigt gott kött enligt dig? Det är ju en bra fråga.
1: Jag är ju en sån här person som gillar när kött det ska vara en en smak som fyller munnen liksom. Men jag är inte ett jättestort fan av de här superhängda liksom väldigt liksom skarpt kadaver och... lever smak. Nej, så. det blir liksom för mycket för mig utan jag vill att det ska vara liksom en det ska fylla munnen, det ska vara tydligt liksom mustighet men det ska också vara den här smörigheten och lättheten som jag upplever finns i nötkött. Det är nästan som om man tittar på färgen på köttet så är det ju ganska intensivt rött men det finns någon lätthet i den här rödheten också, jag vet inte hur jag ska förklara det men det är ju någon typ av liksom smörig krämighet men ändå en, en, liksom en stark bas så så ska kött smaka när det är gott. Och det tycker jag när man har hängt det i sju till tio dagar ungefär och det, man har fött upp dem på ett bra foder då, då får man ett sånt kött. Och sen är det vilken detalj man väljer också. Det pratar man inte så mycket om, men det är ju en extremt stor skillnad på hur ett innanlår eller en flankstek smakar. Eller en ryggbiff eller en högrev smakar. i bara liksom... Själva. Eller en djurtapp. Eller en djurtapp, precis. Vilket också är en helt fantastisk detalj. Eller oxvans och, och skinn som är två av mina favoriter på, på kon då. Så det, 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 det är ju en helt smakresa bara på ett djur liksom. Och sen har du den här variationen, vad det är för ras och vad, hur de är uppfödda... Jag menar, vi kör gräsuppfödda djur som ändå är uppfödda på något liknande sätt. Men det är en jättestor
0: skillnad i smak ändå. Det tycker jag är så fascinerande med, med nötkött att det kan smaka så olika. Mm. Faktiskt, beroende på. Är du med och styckar ibland?
1: Eh, nej, det är jag inte. Det hade gått för <laughs> långsamt. <laughs> nej, men jag tycker det är... Jag ändå jag Jobbade extra eh, var, när var det? Det var typ precis när jag hade gått ut gymnasiet med att packa kött åt gröna gårdar. Då hade vi en dag i veckan. Vi hade liksom packning bara. Så då, då jobbade man tolv timmar i liksom en sån eh, kylt och gjorde det där. Och det var jättebra för då lärde jag mig hur alla detaljer ser ut. Och, och vad som är skillnaden på dem och allt sånt där. Så det, det har jag verkligen haft supernytt av.
0: För ni är väldigt noga med att stycka ut hela djuret. Och, och just använda alla detaljer som man kan få ut på ett djur.
1: Ja, och där har vi varit ganska ensamma i vi har sålt i butik. Att vi har haft liksom ett fullsortiment att alla detaljer har fått med. Men det har ju varit kul att högreven har fått sin renaissance. Så jag hoppas att stekarna kanske kan få sin renaissance också. Precis, och innan året och ju Det är ju jättefantastiska detaljer.
0: Mm. För vi är ju lite så biff och färsland fortfarande. Men, men jag tycker det börjar lyckas upp. Mm. Och så vissa grilldelar då som har blivit väldigt populära. Som flanksteken också. Ja det är kul, för flangstecken var en sån sak som, man, det gick ju i gryten innan och fick inte
1: betalt för det. och nu helt plötsligt kan man ju ta jättebra betalt för flangstecken. Vilket är ju kul för då kan man ju få en bättre totalkalkyl. Mm. Sen är ju någonting vi har jobbat mycket på, det är ju sälja benen. Och det har ju egentligen varit kunddrivet att kunderna har varit så här, kan jag köpa ben, kan jag köpa majben, varför vill du göra det? Och sen helt plötsligt, det är ju jättebra för att desto bättre betalt man kan få för benen, desto bättre totalkalkyl får man ju på djuret. Och då kan ju faktiskt köttet i, i slutändan bli lite billigare. Mm. Eftersom 40% av en slaktkropp är
0: ju ben och talg. Ja, jag såg att ni sålde talgen också. Mm. Det gjorde mig glad. För det är en av mina käpphästar att vi måste bli mycket bättre för, på att ta tillvara på nötfettet. Mm. Och, och göra saker med det. För att för, för många slakterier så är det ju nästan en kostnad att göra sig av med det här fettet. Vilket jag för att de där härliga korna som kommer in och som har ganska mycket hull. Där är det ganska mycket fett på det. Och eh, vilket de får, bonden får mindre betalt totalt på ett djur som har mycket fett på sig. För att slakterierna har problem att göra sig av med fettet. Så att om vi hittade liksom bättre avsättning för, för talgen så, så skulle ju alla tjäna på det.
1: Jo ja, men det har du alldeles rätt det och det menar, går man tillbaka 40-50 år så var ju det där jättevärdefullt i fettet men nu är ju vegetabiliska oljor så himla billiga och vi har liksom fasat ut det animaliska fettet i, i, i vår liksom livsmedelsindustri men jag hoppas också att det får en renaissance för det är ett fantastiskt bra fett det, det talgen vi inte lika sälja, vi säljer det tyvärr alldeles för lite direkt i kund det går ju liksom ner till, till det, det, det går ju in, det processas ju, ingenting slängs ju och det tycker jag man måste komma ihåg när man pratar om kött att det är ju inte, inte så att det är en stor binge liksom och sopor utan allting tas ju vara på på ett sätt och, och har man ingen avsättning så blir det väl ofta biogas mm.
0: Mm. Är, det, är det det som är överblivna talg tar vägen? Nej, den hamnar ett företag nere i klippan som sen gör olika typer Protein
1: solutions. Finlösningar uh, <laughs> heter det på svenska. Spännande. Väldigt, ja, precis. Men det är klart, till då jag tror färdig och livsmedelsindustrin mm. så, som man behöver liksom utvinna. Mm. Så att jag hade ju gärna velat sålt den själv. Men menar, vi har helt fantastiskt gräsuppfödd talg, men, men uh, ja. Vi får bygga efterfrågan långsamt.
0: Ja, i Belgien så friterar man ju pomfritten i hästfett. Det är ju fantastiskt pomfrit. Nu är det kanske vissa här som aldrig kommer mer äta belgiska pomfritter efter att de har hört det här. Men, men jag tycker att det är supergott.
1: Nej men jag, alltså att fritera pomfritt i nötfett, det är, det är helt sinnessjukt gott. Eller äh, falafel. Det blir en helt annan smak. Det är mycket god när vi gitarvitiska oljor. Mm. Där man så luktar det väldigt konstigt medan man värmer upp talgen, Men sen när man väl liksom friterar det så är det, alltså, det är grymt gott. Så det hoppas jag att fler restauranger faktiskt kan vara inspirerade till att göra. För då kommer jag att gå och äta på en friter
0: involverad är du liksom i så här hela processen från, från kalvning till köttlåda liksom, vad kommer du in någonstans?
1: Jag kommer ju egentligen in mest när djuren ska dö om man ska vara krass liksom <laughs> men eftersom vi har, vi jobbar ju väldigt mycket med våra uppfödare i att liksom reglera när det är dags för slakt så ser man att man inte har fått det slaktresultat som man vill på en grupp med djur, då, då, kan, då har vi en dialog, och har en tillförselansvarig som också en av våra uppfödare så han för ju alltid en dialog med uppfödarna för att se till att, man liksom, att djuren är slaktmogna när de eh, åker slakt mm, för slaktresultat vad, vad
0: är dåligt slaktresultat
1: vad är det, det för något? det är löst och magert och trist det, det vill man inte ha utan mm. det ska vara fast och smakrikt och marmorerat.
0: Så att vi har ju en
1: egen kvalitetsklassning. Så vi har ju dels en grundprislista och sen har vi en, eh, en merbetalning som vi baserar helt enkelt på köttkvaliteten på djuret. Så att styckarna gör en kvalitetsbedömning och så får uppfärdaren mer betalt för det. Och också kommer att se tillbaka att så här... Bra tyckte vi att det här djuret var så att de kan jag menar, jobba med att vidareutveckla sin uppfödning och bli bättre på att leverera en högre kvalitet för det är ju i slutändan det mervärdet som är lättast att kommunicera och ta bra betalt för så att vi tjänar pengar genom hela kedjan för det är ju trots allt en bransch där lönsamheten har varit lite låg och då får man hitta olika vägar. Sen är ju jag väldigt, väldigt passionerad i det här som kommer till betesdrift och hur vi som sagt hållbart jordbruk och hur kan vi göra det bättre framöver. Så att där försöker jag ju inhämta kunskap och dela med kunskap i hur man kan hur, hur vi kan förbättra sättet vi jobbar med. För med, idag är det ju så att Även våra djur som är gräsofödda går ju inne på stallen en stor del av sitt liv. För det är ju så vi föder upp eh, djur i Sverige. Och det är ju till och med förbjudet att ha djuren utomhus på vintern om de inte har vinterskydd i Sverige. Vilket är jättekul när man berättar för människor som inte bor i Sverige att det är förbjudet att ha djur ute på vintern. Då är de så här, har ni
0: speciella kor liksom? Mm. Så, Nej, vi har speciell
1: byråkrati i det här landet.
0: <laughs> för man, vi kan ju då tillägga för dem som inte känner till att just kor alstrar väldigt mycket värme. Ja, och ställa sig tätt ihop om det skulle vara kallt. Ja, jag skulle nog
1: säga att man skulle ha krav på djurflockens storlek istället för vindskydd. Och sen är det ju klart att det är riktigt, riktigt dåligt väder så behöver man ju ha någon typ av stall eller vindskydd. Men många dagar i Sverige, speciellt i södra delarna som, som jag bor i, så är det ju de flesta dagarna på vintern är ju väldigt trevliga att vara ko. Det är någonting som man skulle behöva se en ändring på. Och sen att vi har djuren ute betydligt längre. För att det, det, det går åt väldigt mycket fossila bränslen att ta dem inne på stall och att ta dem ut en annan sak. Men, men det krävs en helt annan kunskap och ett helt annat management. Om man ska lyckas med det. Så att det, det jobbar jag tillsammans med lite olika människor att försöka lära mig mer om och sprida kunskapen vidare och lära av varandra.
0: Men om man tittar på gröna gårdar för 15 år sedan och gröna gårdar idag. Hur är liksom responsen på er affärsidé och, och försäljning och så nu om du jämför med för 15 år sedan? Ja,
1: för 15 år sedan var vi ju, eh, vad var det? Boste, kött från Boersnen av yttersta kvalitet tror jag. Men vi var väldigt, väldigt lokala. Och vi sålde köttlådor liksom och hade några egengjorda etiketter. Vårt mål nu är ju att växa väldigt mycket eh, digitalt för att just kunna nå våra, att ha en så stor del av våran kundbas som möjligt som vi har en direktkontakt med. För att jag tycker det är himla viktigt att det är en, en, en kort väg mellan den som ska äta maten och den som har, som har producerat den. Sen behövs det ju lite mellanled för man behöver ordna saker och ting med slakt och styckning och packning och sånt där. Så, så det är väl den största liksom, skillnaden i hur vi försöker använda liksom, ja, men digitaliseringen egentligen för att kunna göra, för att göra det vi ville göra för 15 år sedan också att ha en direktkontakt. Och sen har vi väl blivit proffsare, skulle jag säga och lärt oss en himla massa saker om, om kött och om, om djuruppfödning. Men det känns fortfarande som att vi bara har börjat och vi har, allt ska göras.
0: Men det här att sälja köttlådor i Stockholm, hur funkar det? Hur, alltså, man kan ju inte begära att en Stockholm ska åka 50 mil för att hämta sin köttlåda. Hur, hur löser ni den? Är vi har hemleverans i
1: Stockholm och sen så har vi utlämningsställen. Så man beställer och så får man en datum när man antingen får hem det då, eller får hämta det. Så det, det är bara logistik. Mm. Eh, och så har vi ju i Västsverige också. Att vi har ett antal utlämningsställen. Och ska börja med hemleverans där också då. Eh, För det ska ju vara lätt. Jag menar, jag, jag tror att den här kundgruppen som köper köttlådor. Har ju en högre benägenhet att kanske anstränga sig lite. Men jag tror också att ska man kunna vidga marknaden. Och göra det enkelt för folk. Så, så måste det vara enkelt att beställa och få det till sig. Liksom. Det får inte vara för mycket av en quest. Även om det kan vara kul att... Roligt att göra, men det måste funka i vardagen också.
0: Mm. Är det kunder som hör av sig för att, för att komma med beröm eller klagmål eller frågor och så? Det är mest beröm faktiskt.
1: Det, det mesta klagomål är, är ofta inte vårt fel utan det är fraktförlagens fel. Vilket är jättetråkigt liksom. Sen är det ju klart att när man jobbar med kött så är man ju liksom aldrig bättre än sitt senaste slaktade djur. Alltså för det kan alltid gå fel. Eh, och, och det är alltid lite nervöst liksom när man skickar ut det till, till en kund. Att man gör allt för att det ska vara skitbra och sen så kan det slutändan ändå eh, bli tokigt liksom. Mm. Uh, men, men sen är ju logistiken en jättestor jätte utmaning att få det att flyta och få det att funka. Och sen att man, alltså man kan ju också göra mänskliga fel och packa fel och göra fel men där försöker man jobba väldigt mycket med, med just uh, jag menar ett bra affärssystem och en tydlig intern organisation som man har koll på läget liksom. Och det är ju de där med krassa sakerna och bara driva ett företag på ett bra sätt.
0: Ni säljer också en del till skolor och alltså kommuner, mm. offentlig upphandling. Uh, hur funkar det? Alltså det har ju varit en helt fantastisk resa faktiskt,
1: det har vi gjort i över tio år och mycket på grund av de här ekomålen tror jag som regeringen har ställt att det ska vara 20% ekot till 2020 så det har ju varit en väldigt kraft hos offentlig sektor att de vill börja handla bättre och sen är det klart att det har funnits väldigt många hinder på vägen men vi har ju lyckats vinna en del upphandlingar och, och, och kunna få leverera och det har gjort jättemycket för att vi har kunnat utöka våra sortiment i restaurang också för att då, då köper storsaken gryten och färsen och sen så kan man sälja de ädla delarna någon annanstans. Sen har vi en jättestor utmaning nu med hela hamburgtrenden som är skitkul och jättebra men då vill jag de också ha färsen. Så kvar står jag med några stekar
0: och en hög med gryt. <laughs> men... mer, mer mer stekar och grytor till folket. Mm. Exakt, exakt. Men jag vet att ni hade lite problem för några år sedan när, när Göteborgs stad skulle göra en, en upphandling om man skulle ha jättemycket ekologiskt. Mm. Men man gjorde, man snävade inte av tillräckligt när man gick ut och, och begärde in anbud. Mm. Eh, vad, vad var det som hände där?
1: Nej men de ställde ju krav att man skulle kunna leverera ekologisk kyckling, gris och nöt. Och det är ju det extremt få som kan Ett i Ett företag skulle leverera allt det alltså? Precis. Mm. Svenskt helst. Nu vi hade det nog varit lättare liksom. Men, men då för fyra år sedan det, det fanns. Jag kunde inte ens komma på något företag som kunde det utan ofta så jobbar man med antingen gris eller nöt eller kyckling då. Jag tycker det är så fint när det finns den här politiska viljan. Men ibland har ju inte marknaden och verkligheten hunnit kapp. Liksom. Att nej, man måste börja någonstans. Och det har vi ju... Nu har varit i jättetur i Västra Götterlandsregionen. För att de har massor massa projekt för att förbättra offentlig upphandling. Och de har jättemånga duktiga personer som jobbar med det här och utvecklar det. Så att de har varit väldigt lyhörda och lyssnat på oss producenter. I vad vi kan och inte kan leverera. Och på det sättet kunnat anpassa anbud så att det har funkat. Då. Så att jag tycker det har varit en... Det var en väldigt, väldigt rolig resa och, och jag kan nog känna att vi har fått väldigt mycket hjälp från andra personer som har velat
0: oss väldigt väl. Så det är väldigt, väldigt roligt och jag är väldigt tacksam för det. Vad kul att höra. Men om du skulle ge ett råd till exempel till någon köttbonde som tänker att jag skulle vilja leverera till, till min kommun eller så, vad, vad ska man tänka på?
1: Det man ska tänka på det är ju att börja och inleda en dialog med upphandlaren helt enkelt. Och se vad man kan göra om det finns ett intresse, om det funkar rent praktiskt. För det finns helt klara utmaningar med att jobba med till exempel nötkött för att du har anatomin och de kanske behöver köpa färs- och griskött till exempel. Och då har du kvar de andra delarna och vad gör du av dem? Och sen att man ska kunna leverera över hela året också för det har de ju också som krav eller under terminen när de har öppet. Så att jag skulle säga börja prata med upphandlingsenheten och sen så kolla vad det finns för resurser runt om. Jag menar, runt om i kommunen eller regionen som i Västra så har vi ju lokalproducerat i väst till exempel och regionen Västra har också personer på Länsstyrelsen som jobbar med det här så att man ska kolla vem kan man få hjälp, eh, hjälp ifrån och oftast så finns det många goda villor i eh, min erfarenhet. Mm. Och så
0: tålamod. Behöver man nog också.
1: Ja, man behöver ju tänka att det är två, tre år kanske. Innan det kommer bli något. Mm. <laughs> Så att det, det är en stor portion.
0: En egen krog eller en fysisk butik? Är det någonting som, som lockar nu när du inte vill bli bonde?
1: Då är det nog kanske inte jag som ska driva den, eh, tänker jag. Men det har varit helt fantastiskt att ha någon typ av mer showroom eller eh, något sånt. Det hade varit jätte, jätteroligt. Jag vill ju träffa de människorna som liksom äter våra grejer och så att man kan vidareutveckla företaget. För vi har ju utvecklats jättemycket tack vare att vi har haft några direktkontakter med kunder. Att vi säljer talget, att vi säljer ben, att vi säljer alla organ till exempel. Det är ju tack vare att vi har haft kunder som har efterfrågat det. Vi säljer ju mycket hund- och kattmat också. Det hade ju aldrig gått om inte hade haft kunder som är väldigt nyfikna på pålästa och fråg
0: frågvisa. Så det är väldigt kul. Om du skulle ge svenska köttätande konsumenter tre goda råd, vad skulle det vara? Kors ska äta gräs... Det är väl det viktigaste
1: och får och jätter men de äter ju lite annat än gräs också. Det tycker jag är det viktigaste för då har vi en helt annan resurshushållning när det kommer till köttet. Nummer två tycker jag är att äta kött. Det känns som att det har blivit någon typ av konsensus nu att det bästa som finns att bli vegetarian men... Jag sitter med i styrelsen för ekologiska lantbrukarna och just nu är det många icke-ekologiska icke lantbrukare som vill bli ekologiska lantbrukare och då ringer de in och så vill de ha rådgivning och då, då är ju ofta en av de första frågorna, har du djur eller har din granne djur eller känner du någon som har djur? För att det är väldigt mycket enklare att få ordning på växtodlingen om man har djurgödsel och för att få djurgödsel så krävs det ett djur och ska man hålla med djur så... så så måste man äta kött för att annars får man aldrig någon ekonomi att hålla djur. Så att vill man stimulera ekologisk växtodling så skulle jag säga att då ska man se till att stimulera ekologisk djurhållning. De, de två går hand i hand så att det är väl nummer två då att kött. Och nummer tre tycker jag är att ät äta hela djuret. De mest näringsrika delarna på djuret det är ju inte biffen och entrekon det är ju leven och, och liksom djurarna. Och, och, och hela liksom, ja men organen kokar blodpuddingen precis blodpudding det är ju, alltså det, är det godaste jag vet det kanske min favoritstycke det här med blodmunningen <laughs> det är så att jag äter hela djuret för då, dels är det väldigt roligt man får en, 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 en resa framför sig och, och jag tror att det, jag, menar, jag lärde ju mig att laga kött genom att jag fick hem en sån här 20 kilo låda som vi levererade först och så var det så här, ja vad är en nötrulle ja ja men det finns ju internet och det finns ju kokboker och sen så lär man sig att laga det ehm, så vågar jag experimentera och ha kul med det helt enkelt för att det, är det ett bra kött så är det svårt att misslyckas Sen får man väl lägga till att känna din bonde då som nummer fyra, att se till att köttet du äter har en ursprung. Och egentligen så handlar det ju inte bara om köttet tycker jag utan om allt man äter, att det ska försöka ta reda på det, var det
0: kommer ifrån. Om du vill ge Sveriges köttbönder något att tänka på, vad vill du skicka med då?
1: Jag skulle nog vilja skicka med i att uh, lära er mer om att utveckla betespotential i för att det Jag ser enorma möjligheter med att vi skulle kunna ut nyttja bete på ett helt annat sätt än vad vi gör idag idag är det en liten transportsträcka liksom. man skickar ut djuren på betet så att man har tid att skörda vinterfoder men jag tycker det borde vara tvärtom det betet man borde verkligen fokusera på för att det, ja, det finns mycket kul där helt enkelt men väldigt
0: mycket att lära det var allt för idag, idag har vi fått lära oss att det är inte är självklart att ta över en gård att hos gröna gårdar så kan man köpa hela djuret om man vill det och att Marta älskar blod eh, synpunkter och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter under Svensk eller på Facebook där vi heter likadant tyckte du om Köttpodden gå gärna in och skriv ett betyg eller en recension på iTunes eller där du hittar oss vi hörs snart igen